Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudios en la revelación de Jesucristo. Texto. Apocalipsis 21, versículo 1 a 8. Tema. Al describir la ciudad que desciende del cielo como nuestro hogar en la eternidad... Juan señala que no habrá mar. Título, Ciudad sin oleaje. Aquí vamos. Introducción. Algunos de ustedes, señoras, pueden recordar, jugando el juego de mesa, cita de misterio. El objetivo del juego es estar listo para una cita consiguiendo tres tarjetas con código de color para armar un traje apropiado. Su traje debe coincidir con el traje de la cita, en la puerta de misterio. La fecha se revela por girar la manjía, la manija de la puerta y abriendo la puerta de plástico en el tablero del, de juego. Los cinco fechas posibles son la cita danza formal, la cita de bolos, la cita de playa, la cita del esquí, la cita del, de fracaso. Has perdido si abriste la puerta al fracaso más conocido como el vago. El apocalipsis elimina todo el misterio de la cita quien espera cuando se abre la puerta hacia la eternidad para nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro Esposo Celestial. Él está revestido en la justicia y nos ha concedido ropas de, de justicia que nosotros podemos adornar en nuestro caminar con Él este lado del cielo. Hoy vamos a aprender que somos tan amados por Él, tan preciosos a Él, que Él prepara una ciudad para nosotros, llena de ciudadanos salvos, pero libre de cualquier ciudadano que podría de alguna manera perjudicar nuestra alegría. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, una novia tan preciosa como usted debe ser exhibida en la ciudad apropiada, y punto número uno, una novia tan preciosa como usted debe ser separada de ciudadanos inapropiados. Ahora vamos a ver el punto número uno, una novia tan preciosa como usted debe ser exhibida en la ciudad apropiada. Venecia, París, Praga, Lisboa, Río de Janeiro... Son enumeradas como las cinco ciudades más bellas del mundo. Otra lista enumera a la ciudad del Cabo, Río de Janeiro, Estambul, París, Roma. Todavía otra lista enumera Dubai, Nueva York, Shanghai, Roma y París. Ninguna ciudad del centro de California está mencionada. La ciudad más bella del universo aún no se ha visto. Bueno, ha sido vista por una persona, por el apóstol Juan en el Apocalipsis. Nos da una idea en nuestro texto y vamos a ir con más detalle la próxima vez que estamos juntos. Es la Nueva Jerusalén. No es la que está en la tierra de alguna manera reconstruida, sino es la que desciende del cielo a la, a la tierra. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. 
Empecemos con la destrucción del cielo y la tierra que hoy conocemos. El apóstol Pedro dice cómo esto va a suceder. En los versículos 7, 10 y 11 de segunda de Pedro, capítulo 3. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Los, ele los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado, puesto que todo será deshecho. Para ustedes que son más científicos, el, doc, el doctor Henry Morris lo pone así. Después de la materia terrestre es convertida, ya sea, se, ya sea en el estado de gas o, más probable, en energía pura, Dios, una vez más, ejercitar, ejercitará su grandioso poder de creación y integración. Y los nuevos cielos y la nueva tierra saldrá de las cenizas. Hay una discusión que se está dando acerca sobre si la creación será o no será totalmente reemplazada o completamente restaurada. Aquellos cristianos, de una manera críticos de aquellos que enfatizan el rapto, reclaman que somos escapistas, que no podemos esperar que la tierra sea quemada, mientras que al mismo tiempo Dios la quiera restaurada. Eso no es la verdad. Nosotros creemos que Dios restaurará la tierra. Él la va a restaurar durante el reinado milenario de Jesús. Es durante esos mil años que leemos de cosas como de ríos abriendo camino en el desierto. Vamos a estar con el Señor. Estaremos ayudándole en la restauración. Estamos totalmente de acuerdo para una tierra restaurada durante el milenio. Después del milenio, antes de que comience la eternidad, serán colocados la tierra y los cielos restaurados. Una tierra restaurada simplemente no es suficiente para la eternidad. Pastor David Guzik de la Capilla Calvario dijo algo que de lo cual yo creo es algo profundo. Nuestro instinto es de considerar románticamente la inocencia como el estado perfecto del hombre y hubiera deseado que Adán nunca haya hecho lo que hizo. Pero fallamos en darnos cuenta que el hombre redimido es mayor que el hombre inocente, que ganamos más en Jesús de lo que perdimos en Adán. El estado perfecto de Dios es de redención y no de inocencia. Pensemos en lo que significa tener un cielo todo nuevo. No estamos hablando del cielo donde mora Dios, cielo con una mayúscula C, nos referimos a los cielos por arriba de nosotros, la atmósfera y lo que llamamos el espacio. Me encanta un amanecer o un atardecer bueno. Las lluvias de meteoros son muy suaves. También las lunas de sangre. Pero yo podría vivir sin huracanes, tornados y relámpagos. Un montón de terror se genera en los cielos. Además de eso, debemos recordar que actualmente los cielos por encima de nosotros son la sede de Satanás y sus demonios. Él es llamado el príncipe de la potestad del aire en Efesios. Su presencia ha ensuciado todo. De manera similar, podríamos meditar en una tierra nueva. 
Hay mucho acerca de la tierra que temer y detestar. Los que quieren hacer un llamamiento a la naturaleza no entienden su crueldad. La naturaleza es terrible en sus estragos. Es amoral, matando a su voluntad. Ahora, la pregunta muy grande. ¿Por qué es que ya no existe el mar? Parece que nos molesta esto. Con todas las cosas que suceden en Apocalipsis, las personas están preocupadas por la falta de los océanos en la nueva tierra. Al final, no se nos dice por qué ya no hay más mar. Cualquier cosa que pudiéramos decir acerca del por qué sería una suposición que realmente no podemos fundamentar. Más bien, tratemos de aprovechar eso que nos preocupa. La ubicación es muy importante para nosotros. Agentes de bienes raíces y desarrolladores siempre dicen, ubicación, 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 para enfatizar lo importante que es el valor de una propiedad. Algunas de las propiedades más valiosas en el mundo son las propiedades frente a la playa. Pagarás mucho más por una casa si tiene vista al océano. Algún instinto en nosotros nos hace referir a frentes de la playa o islas como el paraíso. Tal vez por eso nos, por eso nos molesta tanto decir que ya no hay más mar. ¿Acaso son el paraíso? Ni siquiera se acerca a hacerlo. El paraíso es estar con Jesús. Las palabras, no hay más mar, me recuerdan que el paraíso no es un lugar, se trata de una persona. En la eternidad no vamos a estar pensando, ubicación, ubicación, ubicación. Vamos a estar pensando, Señor, Señor, Señor. Honestamente, cualquier lugar en el cielo es muchísimo mejor que cualquier mejor lugar en la tierra. Apocalipsis 21, versículo 2. Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. La Nueva Jerusalén es literalmente la joya de la corona en la nueva creación. En los versículos posteriores, veremos que está compuesto principalmente de joyas y piedras preciosas. Vendrá a descender del cielo de Dios. La Nueva Jerusalén está siendo reconstruida en el cielo y se ubicará en su lugar cuando llegue el momento. Es interesante que en los capítulos 17 y 18 leemos acerca de Babilonia. Esa ciudad originalmente fue un intento de construir desde la tierra hasta arriba para llegar a Dios. Pero el hombre caído no puede levantarse por sí mismo. Dios tiene que llegar hasta él. Lo hizo en la persona y obra de Jesucristo, como Dios hecho hombre, para ir a la cruz y morir en nuestro lugar por nuestros pecados, para que podamos ser salva, salvos. La Nueva Jerusalén se está preparando en el cielo como una novia ataviada para su marido. La ciudad no es la novia, eres tú. La ciudad es un adorno que revela la maravilla de su amor por ti. Es el lugar donde Jesús ha estado preparando para nosotros colectivamente y para cada uno de nosotros individualmente. Será la propiedad en la que se está construyendo tu mansión. Veremos más adelante en este capítulo que, nos, que no somos los únicos residentes. Otros santos vivirán allí 
Por ejemplo, se nos dice en el libro de Hebreos acerca de Abraham, quien buscó la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él también esperó con ánimo vivir en la Nueva Jerusalén. Esto no nos prejudica en el que hay otros santos viviendo ahí. Es más, esto enfatiza el amor del Señor para nosotros. Antes de que nos perdemos en la, en la belleza de la Nueva Jerusalén, el Señor indica que no es solamente una vitrina para su novia, la iglesia. Para ti y para mí y todos aquellos salvados desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Es el más bello escaparate posible porque somos tan preciosos para Jesús. Es la más hermosa vitrina que ha podido existir porque nosotros somos los más preciosos para Jesús. No me malinterpreten. Él es precioso para nosotros. El universo no se trata de nosotros, no gira alrededor de nosotros. Sin embargo, el Señor está muy apasionado en ponernos en exhibición. Le da placer, placer prestar atención a su obra terminada en nosotros. Él nos salvó. Él mismo se comprometió a separarnos para realizar una buena obra en nosotros cada momento de cada día. Él está descrito como lavándonos por el agua de la palabra de Dios. Estaremos presentados sin mancha ni defecto a nuestro Padre Celestial. Cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo, cuando se ha consumado, hemos sido completados. Quiero ser completado. ¿Tú no? No puedo empezar a imaginarme de lo hermoso que cada uno de ustedes serán en la eternidad. Igualmente yo. Parece demasiado fantástico, pero es verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Ahora vamos a ver el punto número dos. Una novia tan preciosa como usted debe ser separada de ciudadanos inapropiados. Un aspecto importante de la Nueva Jerusalén será que no habrá personas del mal vivir. Todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios y su oferta de salvación mediante la fe en Jesús serán excluidos como ciudadanos. Apocalipsis 21, versículo 3. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El propósito original de Dios para la raza humana será restaurada para disfrutar de una relación personal cara a cara con Él. Todo lo que ha ocurrido entre la caída del hombre en Génesis capítulo 3 hasta capítulo 21 de Apocalipsis es para redimir y preparar un pueblo que disfrute de la comunión con Dios. Charles Spurgeon escribió, no creo que la gloria del Edén descanse en sus caminos llenos de verdor. 
o en las ramas que se doblan con mucha deliciosa fruta, sino que su gloria descansa en esto, que el Señor Dios caminó en el jardín en el fresco del día. Aquí estaba el privilegio más alto de Adán, que tenía la comunión con el Altísimo. ¿Disfrutas de Dios? Hablamos acerca de servir a Dios, temer a Dios, obedecer a Dios, someterse a Dios, orar a Dios, dando a Dios. Todo esto se debería hacer en un contexto de disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Usted dice, es difícil disfrutar de su presencia en mi sufrimiento, en mis luchas. Oye, eso es precisamente cuando puedes gozarte más en Él. Imagínase que tú vas a través del sufrimiento sin Dios. Eso asusta. Apocalipsis 21, versículo 4. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. La vida de hoy se caracteriza por muerte, tristeza y dolor. Produce lágrimas y llanto. Jesús se secará toda lágrima. ¿Alguien ha secado tus lágrimas cuando estás llorando? Cuando estabas llorando. Es un gesto de ternura que solo alguien que está muy cerca de usted lo debe intentar. Es un gesto de su deseo de aliviar tu pena. Con Jesús no es simbólico, esto es sincero, en el sentido más verdadero, conforme toda tu pena y sufrimiento llegan a un final abrupto. Cada lágrima enfatiza cada una de las lágrimas, no se refiere al llanto en general. Así como los cabellos de tu cabeza están contados, también sus lágrimas están contadas y son guardados en el frasco de Dios. Esto lo leemos en el Antiguo Testamento. Es posible que yo empiezo a comprender lo que significa el estar sin dolor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien que yo amo no esté en el cielo, pero está en el lago de fuego? ¿Cómo no voy a tener dolor? Esto ha, ha ocasionado que algunos especulen que Dios va a alterar mi memoria. Ellos dicen que las primeras cosas habrán dejado de existir. Significa que no vamos a recordarlos. Eso no parece correcto. No es verdadero. No es la naturaleza de Dios. Otros, y hemos hablado de esto, creen que los no salvos serán aniquilados y dejarán de existir. Eso no es bíblico. Estamos tan caídos que es posible que es imposible de entender ciertas cosas. Simplemente debemos de tomarlo como la verdad debido a su fuente, que es Dios. Tú estarás sin dolor de cualquier tipo acerca de cualquier persona o experiencia o circunstancia. Apocalipsis 21, versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mira, es una gran palabra. Creo que debe de ser util, utilizada solo por Dios para describir las cosas que Él ha hecho. Tú mira y estarás asombrado y sorprendido. Todas las cosas se harán nuevas. Podríamos utilizar la palabra fresco en vez de la palabra nueva. Podríamos usar la expresión 
expresión nuevo. La impresión que tengo es que todas las cosas en la nueva creación se mantendrán frescas como si fueran siempre nuevas para nosotros. ¿Usted conoce el olor de carro nuevo? Sea cuando consigues un carro nuevo, la gente comenta sobre el olor de un carro nuevo. Hablando de eso, realmente, si le gusta el olor, puedes comprar una botella de fragancia olor de carro nuevo. Yo debo decirte, sin embargo, que hay algunas evidencias que olor a, a carro nuevo puede ser tóxico. El olor resulta de la liberación de la emisión de gases de varios compuestos orgánicos botales, volátiles y muchos COVs artificiales se sabe que causan muchos problemas de salud. Las cosas son perfectas cuando son nuevas. Luego, inmediatamente, comienzan a deteriorarse. No es así en el cielo, pero todas las cosas serán eternas, permanecerán frescas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Juan fue llamado a escribir. Imagínase, si él tuviese la actitud de que el escribir no fuera su ministerio, que no sería su don. Usted debe tener conocimiento de la situación y debe servir independientemente de, su, de tu ministerio, o don, o llamado. Dios es fiel y traerá cada uno de sus santos a esta ciudad para vivir con él. Caímos, fallamos, él permanece fiel. El que comenzó la buena obra en nosotros lo verá hasta el final. Dios es verdadero. Hay un uso de la palabra verdad que hemos perdido. Esto significa, por definición del diccionario en inglés, para nivelar, cuadrar, valenciado o concéntrico. Déjame darte un ejemplo. Las ruedas de bicicleta tienen ajustes en cada radio. Un ciclista que ajusta la rueda a la rotación verdadera de la llanta. En este sentido de la palabra verdad, todo lo que Dios ha prometido y dicho no solamente pasará, sí que, sí que será verdadero conforme a su naturaleza y carácter. Me estoy adelantando, pero permítame decir esto acerca de nuestras mansiones en la ciudad celestial. Todas las cosas han sido hechas por cosas verdaderas, y todas las cosas en ellas son verdaderas para ti en darte el más grande sentido del amor de Dios hacia ti. Apocalipsis 21, versículo 6. También me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús se identifica a sí mismo como el alfa y la omega, cuatro veces en el, este libro. Son la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesús es todo lo que hay que decir o comunicar. Él es la plen plenitud de la vida. Jesús promete el agua de la vida gratuitamente al que tiene sed. Hizo la primera oferta en el Evangelio de Juan. Es la oferta del Espíritu a aquellos que lo reciben como Salvador y Señor. La eternidad será poblada por aquellos que libre, libremente lo recibieron. El beber y la sed son imágenes comunes de la oferta de Dios y la necesidad espiritual del hombre. El beber es una acción, pero una acción de recibir. 
como la fe la cual está haciendo algo, pero no es un mérito ganado en sí mismo. Apocalipsis 21, versículo 7. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Los creyentes son llamados vencedores. Es una palabra que nos hace pensar en una gran lucha. Cuando referimos a vencedores anónimos, pensamos en fracaso. ¿Cómo vences? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice que es por la fe en Jesucristo. Dado que usted es un creyente en Jesús, puede caminar por fe y no por vista a través de este mundo. Vas a heredar todas las cosas de la, misma man, de la misma forma en que un hijo se quedaría con todas las posesiones de su padre. Solo en nuestro caso llegamos a disfrutar de todo con nuestro Padre Celestial. La ausencia significativa de la eternidad será para aquellos que rechacen la salvación por la sola gracia mediante la fe. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en la inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es breve, esta es una breve lista de características de los no creyentes. Tienen el propósito de animarnos, estaremos libres de estas cosas en la eternidad, ya que habrá ningún no creyente para ejercer estas cosas. Cobardes, en el contexto de este libro, se refiere a las personas que se nieguen a seguir a Jesús, porque tenían miedo de la persecución y el martirio. Es una cobardía espiritual que da evidencia que no hay presencia del Espíritu Santo, quien concede la valentía. Incrédulos indica que hay suficiente evidencia para creer, pero hay un rechazo consciente de creerlo. Nos duele ver hoy a nuestros seres queridos que rechacen el Evangelio en la faz de la abrumadora evidencia de la verdad. Abominable significa incitar disgusto. El pecado es suficientemente malo, pero hay algunas cosas que las personas hacen que son más repugnantes. Nada de eso habrá en la eternidad. No despertaremos a las horribles atrocidades que personas cometen unas a otras. Asesinos nos recuerda del aumento de la violencia entre los hombres y la humanidad. La Nueva Jerusalén nunca va a recaer en la violencia. Inmoralidad sexual significa cualquier cosa fuera de los límites amorosos de Dios para nuestro placer físico. La Biblia no es muy clara sobre la sexualidad en el cielo, pero esto me dice que todo lo que Dios ha planeado para mí es puro y sin egoísmo. Jesús dijo que no nos casaríamos o no seríamos dado, eh, dados en matrimonio. Esto parece enseñar que no habrá actividad sexual. El punto de vista de C.S. Lewis fue grandioso cuando habló acerca de un niño que oyó sobre el sexo y personas teniendo sexo y dijo, bueno, ¿comen chocolate cuando lo están haciendo? 
porque se le dijo a él que era una experiencia fantástica y para él no había nada mejor que comer chocolate. Y luego Lewis hace un comentario que quizás nuestro entendimiento de no poder tener sex relaciones sexuales es como aquel niño que pensaba que el chocolate era el más grande deleite y que hay mayores deleites esperándonos. Hechice hechiceros no estarán ahí, no habrá ningún lado oscuro, no hay fuerza, fuerzas siniestras, no hay tentaciones de las fuerzas demoníacas superinteligentes. No serás atraído solo para lamentarse de haber caído en el error. Idólatra se refiere a toda falsa actividad religiosa. ¿Sabes cómo nos gusta decir el cristianismo no es una religión, es una relación? Bueno, vamos a ser capaces de experimentar plenamente la libertad de religión en el futuro. No vamos a hacer nada por obligación o mérito, solo de amor con un corazón puro. Los mentirosos no va a haber razón para mentir en el cielo. Sus palabras y las de otros serán verdad y no habrá personas que quieras evitar o dejar de hablar. Los no creyentes rechazaron a Jesús como Salvador y Señor, y en el capítulo 20 fueron echados al lago de fuego. No fue debido a, de su, a su mentira, o a su idolatría, o a su inmoralidad sexual. Fue a causa de su incredulidad. Hablamos acerca de la muerte segunda y el lago que arde con fuego y azufre. En nuestro último estudio, fue creado para el diablo y sus ángeles, para castigar y encarcelar a ellos por toda la eternidad. Los no creyentes van ahí por elección, por haber rechazado la salvación en Jesucristo. Si usted ha estado con nosotros durante nuestros estudios de Apocalipsis, ha notado nuestro énfasis que en Dios alcanzando a los perdidos pecadores, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ellos vendrán a conocer a Jesús. Vimos los 1044, 100,044 evangelistas judíos compartiendo el Evangelio. Vimos los testigos compartiendo el Evangelio. Vimos a los ángeles volando en los cielos compartiendo el Evangelio. Vimos las multitudes martirizadas, cada uno destilando un, un testimonio de Jesucristo conforme conforme daban su último suspiro. Los esfuerzos de Dios para salvar a los perdidos durante la tribulación son sencillamente extraordinarios. Durante el milenio, Jesús estará físicamente presente en la tierra y los santos resucitados reinarán con Él en sus cuerpos glorificados. La tierra será llena del conocimiento del Señor y aún multitudes rechazarán su oferta de salvación. Una vez que estamos más allá de la muerte segunda y la tierra y los cielos son nuevos, será maravilloso estar libre del diablo, de sus demonios y todos los que se opusieron a Jesucristo. ¿Alguna, va, alguna vez has tenido un mal vecino? Bueno, no lo vas a tener en la eternidad. No estamos a ese punto. Entonces, nuestro énfasis debería ser de deleitarnos tanto en el Señor, de tal modo que nuestros malos vecinos desarrollen una sed por las aguas vivas que fluyen de Jesús a través de nosotros, hacia sus corazones resecos, devastas, devastadas por el pecado y el sufrimiento. 
Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.